0: 我们经常在电影里面看到，比如说像冥婚这种东西，或者是说这个女鬼她是一个新娘子的形象，为什么会有这个东西呢？不太确定，你知不知道这个红衣女鬼的来历
1: ？不知道，但我认识很多红衣女鬼，姐<假>。<笑>男鬼的话，我就只想到什么黑白无常、姓史的这样的身份，还有就是死鬼。<笑>欢迎收听电影疗养院，大家好，我今天是。今夜代替很多人来陪你们的小猪猪，你
0: 这句开场就已经把我吓得不敢说了。<笑>大家好
1: ，我是为了录这期节目，觉得自己已经受了
0: 工伤的石头姐。我觉得在这种选题上面，我们真的是两个极端。我都能明显的感受到你在准备的过程中，整个人非常的兴奋
1: 。对我现在有个习惯，就是半夜十一点开始看这些恐怖片，然后就会睡得比较好一些。难以理解，我已经好几天晚上都不敢关台灯睡觉了。在节目正式开始之前呢，我还是要感谢一下我们的品牌爸爸闪客赞助了我们一台特别 fancy 的调音台和话筒。其实我们电影疗养院呢，做到今年差不多正好是第四年，那我们的设备一直在更新换代，终于可以换到一款特别便携式，但是又媲美专业录音房的设备。那因为之前我们录制的时候最难解决的问题就是要同时插两个话筒，之前我们在录制一起。播客视频的时候，然后很多听友就在底下留言说你们俩怎么共用一只话筒？说要众筹给我们买一只话筒。然后现在我们终于可以每人拥有一只话筒，是因为这台调音台它是可以支持同时插入两个话筒，并且维持音质的稳定输出。最近我们其实有做过一期特别的直播，就是让大家分享喜爱的电影主题曲。那那期直播当中，我们就是一边听大家说电影，一边放歌。然后这怎么实现的呢？也是。通过这台调音台，因为现在目前上海还是疫情嘛，其实我跟石头姐已经很久没有见面了。那我们目前的录制方式都是远程录制，幸好我们俩都有一台比较棒的设备，才能保证这种类似于当面录制的效果。其实今天我们这期节目。就是氛围很轻松，然后我们语速也可以放慢一点，<好><笑>就是跟大家娓娓道来嘛，因为今夜陪你们
0: 吓死了。
1: <笑>好，那我们今天就是会围绕中国电影女鬼的变迁史来跟大家聊一聊女鬼。其实我们有选了十部电影，这十部电影当中的女鬼其实是各有特色，他们都是不一样的女鬼，所以就在这期节目里面<笑>跟大家。娓娓道来。其实我觉得这期节目蛮有意思的
0: 一点，是因为女鬼这个形象，我觉得不只是在中国的电影里面，其实它在整个中国的传统文化里面，都算是一个非常独树一帜的形象。然后我们等下也会聊说这个女鬼形象为什么可能无论是从我们今天选片子里选最早的应该是《画皮》，是最早六六、就是、年的一部片子。然后哪怕到现在，其实我们无论是在大荧幕上还是小荧幕上，都能够看到各式各样的女鬼的形象。就因为女性形象在荧幕上本身就是有非常多可以聊的地方，就不只是男性对于女性形象有探知的欲望，其实我们对于女性形象背后的故事其实也是有探究的欲望的。那我们可以在聊这十部片单之前，就是我们会一步一步去聊这个片子里面，它这个女鬼所独特的地方，以及它背后指代的这个文化意味。那在这个之前，我觉得我可以先聊一下，就是女鬼这个形象，它的在整个中国文化里面的一个演变，但只会简单的去说一下。嗯，我不知道你知不知道，就是鬼这个形象，反正我觉得中文真的蛮有意思，在。最早期的时候，中国的鬼它其实不分什么男女，就是它其实本身是个性别概念嘛。你像强行的把人间的这个性别概念套在了一个可能，并不是在我们这个。空间和时间维度下的一种生灵，然后给它强行画了一个所谓的性别的概念。但最早其实中国的鬼它是动物的形象，我觉得这个鬼的概念本质上都来自于说人们是相信，就是生命本身是有灵气的。当你死了之后，你可能会以某一种形态存在。那动物其实在早期就是被人们猎杀的这种动物嘛。那人相信它在死后可能会有某种灵气。到后来其实鬼会有了原型。我查到比较早的时候是在屈原。他当时写了一个《九歌山鬼》，当时他里边就有提到一种当时的那个鬼神的概念，其实是不区分的，就是鬼和神，它本身都是一个相对而言比较正面的形象，它反而是一个歌颂感情的。作品，但它里边其实并没有明确的说这个鬼它是男的还是女的。然后直到后来，就是佛教的这个流传，鬼的形象其实才变得丰富了起来。包括像这个什么奈何桥啊，什么孟婆汤啊，包括钟馗啊，什么阎王，其实都是跟佛教这个文化传入进来有关系。其实真正的鬼文化到了一个文化创作高峰是在元明清的时候。那个时候，我讲你肯定也知道，就是我们原来都学过，像这种《牡丹亭》，它其实本质上里边就是一个女鬼的故事。然后再到清朝的。《聊斋志异》就是蒲松龄的作品，他是把整个女鬼的形象在创作上达到了一个高峰。相当于女鬼在《聊斋志异》里边，其实它是有各式各样的，而且里面无论是好的还是坏的，各种什么像英灵这种特别爱笑的呀，还有包括像我们今天聊到什么聂小倩啊、什么画皮啊这种，其实它里边是有非常多不同的这个女性的形象的。今天还查到了一个，就是在这个传统戏曲里边，就是南宋的剧本里面有一个非常有名的女鬼的代表人物，我不知道大家知不知道，是叫桂英，戏剧叫王魁负桂英。今天听上去、就。是我们很多那种画本里面看到的故事，大概就是一个落魄的书生，然后被一个妓女。救了，然后两个人私定终身。后来这个男的仕途特别好，之后呢，他就把这个女的抛弃了。后来这个女的知道之后呢，他就化为厉鬼去找这个男的复仇，大概就是这样一个形象。其实从比较早期就能看得出来，那个时期的女鬼她就是有一种什么爱憎分明啊。其实我的我的现世报没有办法在我活着的时候去完成，那我只能在死后以另外一种形象来完成整个复仇等等。说到女鬼，中国的男鬼的形象其实也是挺多的，但大家光想想就是可能就想不到说有什么特别有标志性的。或者是个性特别鲜明的男鬼的形象，反而没有被大家知道。比如什么赌鬼、水鬼，其实这些都是真的鬼，什么无常鬼这种。但总体来说，肯定比女鬼的知名度要低很多
1: 。男鬼的话，我就只想到什么黑白无常，游走在就是阴阳两界的这种信使的这样的身份，还有就是死鬼。<笑><笑>对，基本上你说男鬼这个单词，其实都很少听到吧？嗯。
0: 我查了一下，就是比如说，在这个中国的文学作品里面，或者是民间故事里边，定义的鬼都是一种死后的一种状态嘛。但是这个鬼，他生前一定不是幸福的，不是你非常开心快乐的，死去了之后变成鬼，不是的。基本上你可能都是因为不幸意外，然后你在生前有大量的所谓的怨念、执念等等这种情绪到了一定程度，你在死的瞬间，其实你是不能化解的，你才会化为鬼嘛。然后像我们前面聊到的一些文学作品，像蒲松龄啊之类，他其实比较典型，在他活着的。当时是不得志的，然后再到其实他有很多想表达的。我们说古代文人都要托物言志嘛，所以他其实借用女性形象，就是其实是一个女鬼的形象，把自己想表达的一些主题表达出来。在我们接下来会聊到的六六年那部《女画皮》里边，其实他比较明确的是在表达，就是一个当时的男性的才子。我们知道，就是女性形象，其实在就不用说女性形象，就本身女性她在当时的社会地位本身是比较低的。然后它本身是一个被压迫、被压抑的形象。当我们聊到女性的时候，你鲜艳的可能会带有一种同情啊、关爱啊这样的心态去看，因为它本身是弱者嘛，就跟你看小猫、小狗、小动物是一样的。当然，这个是比较极端的表达啊，但你会带有一种去看弱者的心态。所以，当这些作品去通过女性形象表达她们不幸命运的时候，比较容易引起大家的一些注意。等等，我这个里边查到了一个非常有意思的地方，就是一个民俗的东西。我也是先看了一些电影，然后才发现，哎，很有意思。就是我不知道，我们经常在电影里面看到，比如说像冥婚这种东西，或者是说一些就是我们经常会看到，就比如说这个女鬼，她是一个新娘子的形象。为什么会有这个东西呢？这个特别有意思，就是在古代的时候，这个女子她其实有一个所谓什么“未嫁从父，已嫁从夫，夫嫁从子”的概念嘛。那个时候认为说，如果这个女性在她活着的时候，她没能嫁出去。那她死了之后，她其实是居无定所的，她是没有办法享受所谓娘家的这个香火，最终她流落在外，只能变成孤魂野鬼。在古时候，这种女鬼也叫姑娘，她是孤独的孤，但其实也是一种未嫁女子的这种称呼嘛，姑娘，所以才会有所谓的冥婚，或者是说这种娘家人帮这种生前没能嫁出去的姑娘，然后给她。搞一场这样的婚礼，让他死后那么一个所谓的寄托。所以在我们看到的电影里面，这种在婚姻状态或者对婚姻有一种执念的女性形象，其实也是比较有根源的。还有一个就是我特别想说的形象，就是红衣女鬼这个东西。红衣女鬼它其实是一种厉鬼的代表，但我不太确定你知不知道这个红衣女鬼的来历
1: 。不知道，但我认识很多红衣女鬼
0: ，姐。<笑><笑>你放过我吧，因为其实我们知道，就是红色这个东西，尤其是重红色，就是在中国古代的文化里边，其实它是代表一种，就是怎么说，就是一种主味。所谓的红衣女鬼，其实它是指说这个女人她受了冤屈死去，但是这是一种传说啊。她传说中说这个女娲娘娘她当时其实穿着就是红色的衣服，她会为那种就是比如说受了冤屈死去的人获得女娲娘娘的所谓的保佑和庇护等等。所以我们可以感受得到，所谓的红衣女鬼就证明这个女人她受了极大的冤屈，所以她最后在这个整个影视文化里边，她的形象最终演变成了所谓的厉鬼。因为我们看到红衣女鬼看上去都非常的厉害。
1: 对，然后尤其到后面就是韩日，他会拍一些什么红色高跟鞋，我觉得好像就是女鬼跟红色这个颜色是脱不开的。嗯，我觉得可能跟红色本身它带给人的这种心理的感受，我觉得也
0: 是有一定的关联性吧。就是女鬼这个形象，其实它本身指代的意义，我分成了五类。第一类其实是女鬼这个形象，它对男性其实是一种警示和规劝的作用，告诉这些你既得利益者的男性，就是你们不要对女人太差了，当心他们死后会来报复你，告诉你说你不要去外面拈花惹草。啊，你要多多回归家庭，本质上是一种对主旋律的回归，对男性的一种警示和规劝。然后第二种其实是一种托物言志，就是我们前面提到的那种古代的讲究含蓄嘛。那种古代的文人他需要通过一种女性弱者的形象来表达自己未得志的这种命运，表达对当时的一些看法等等。第三类其实也是一种男性对于女性内心的恐惧。这个我们其实之前也有聊过，就比如说银幕上可能会有一些所谓坏女人的这个形象，它本质上表达的是一种男性被威胁，感受到了一种危机感。你这种对生活本质上的危机感，然后投射到所谓银幕上，我们能感受到就是，哎，这个里面的女人她是威胁者，她是破坏者。第四类其实就是女鬼，其实是一种很典型的欲望投射的客体嘛，因为大多数时候在现实生活中里面，你所接触到的女性她可能是非常普通的，可能是循规蹈矩的，也可能是非常境遇的。但其实本质上，当你去看电影的时候，那个里面的女性她可能是危险的、性感的、妩媚的、妖娆的，这个其实是普通男性在现实生活中里面无法获取到，你也没有办法得到的那种女性。于是你去进行一种艺术创作，再加上大多数时候我们能看到女鬼的故事，它可能是香艳的，但它背后指代的就是，其实男性是不需要承担一种社会意义上的责任的，就是你不需要跟这个人结婚，你不需要养他。最后一种，其实我觉得它也是有帮女性。去疏解一种、宣泄一种情绪，就是因为女性本身是被压抑的嘛，所以当你去看一个电影里面女鬼替你去复仇的时候，你会得到一种情绪上的宣泄，然后告诉你说啊，原来恶有恶报，告诉你你在现实生活里面遇到的不如意，你可以再忍一忍。大概我是分成了这五类
1: ，那我们现在就开始骗单吧。我觉得石头姐可以谨慎看一下各个耳光的群，因为我刚才在群里已经看到了很多很可怕的图片啊
0: ，为什么对我这么不友好？<笑>
1: 那我们就一一步一步来讲吧。其实我们选的这十部电影呢，它时间上是从一九六六年到二零一五年，基本上是十部。然后有七部是香港的，一部是大陆的，还有两部是台湾的。其实是以港片为主了，因为我觉得就是香港人之前拍鬼片、拍女鬼确实是很厉害。那第一部就是1966年的《画皮》，也是第一部就是《画皮》。其实后面有四五部《画皮》。1966年是由那个鲍方执导和编剧的。那饰演这个女鬼的女演员叫朱红。不知道大家有没有看过这个66年版本的《画皮》？现在看的话，肯定就是一点都不恐怖。这个版本呢，是最接近于就是蒲松龄的《画皮》。的原著，先带大家就是回忆一下这个故事是什么。他讲的是一个书生叫王生，他十四岁呢就中了秀才，但他始终过不了乡试，然后马上又要考试了，他就开始就是心神不定。因为呢，他特别有功利心，他在路上呢，他就遇到了一个长得很漂亮的女神一样的人物呢，叫梅娘。那个梅娘跟他说，她其实就是考官的女儿、啊，所以这个王生呢，就出于这种功利心切呢，他就把这个梅娘当作救命稻草一样，他就带回了家。结果呢？这个女鬼其实是引诱他把发妻赶走了，然后最后因为这个男主的弟弟回来，发现这个梅娘其实就是披着人皮的女鬼。最后结局其实也不太好，就是男主的心被女鬼挖下了。我们知道，就是整个画皮系列最经典的必拍的惊吓桥段，一个是画皮，一个是挖心
0: 。我纠正一下，就是在那个蒲松龄的画皮那部作品里面，男主叫王生，但这个电影里面其实他叫王崇文，他是有改的。
1: 嗯嗯嗯，大家对这个画皮的，就是朱红饰演那个女鬼的形象，不知道有什么记忆？她其实披着人皮的时候，她是很美艳的，因为这个朱红这个女演员长得很漂亮，然后她那种一颦一笑也是满具诱惑力的。但是呢，一旦就是她撕下这个画皮的时候，她其实是青面獠牙，她脸部有很多那种凸起和腐烂，而且她的牙齿特别长，特别破败。排列不太整齐，她其实是属于长得非常丑陋的女鬼。那她必须是要依靠，就是因为有一场戏，就是男主的弟弟不小心划伤了她的脸，所以她就回到房间之后，还开始补她那张人皮。后面几版画皮的女鬼还出现过是七窍流血，但是我看过这么多版本，就是六六版的女鬼是长得最丑的。你刚才还说人家好看。<笑>我就他披着人皮的时候是好看啊，但是他撕下人皮了还是挺恐怖的。看了这个电影，我就感觉其实男人还挺好骗的，因为这个女鬼她特别知道这个书生的痛点，所以她就是不是说谎称自己是考官的女儿嘛，然后她还嫁祸了书生的原配跟一个小厮有染等等。然后这个书生呢，基本上他就是好色的、懦弱的、糊涂的，基本上有这些特点。书生和女鬼这一对形象，我觉得基本上是中国早期恐怖片的一个经典的设置了，就是他只要拍那种古装片。就特别容易拍书生和女鬼这两个形象，其实还蛮对立的。因为书生往往就是说他是柔弱的，肯定不会武功，他经常就是在求取功名的时候，他会遇到一些障碍。那女鬼她通常是美丽的、美艳的等等，我觉得这是。某种对照组，而且我看到好多说法，就是说，其实女鬼这个形象本质上是书生他潜意识当中欲望投射出来的一个对象。因为中国古代里的时候，那时候还没有什么叫艳女啊，那时候是叫恐女症，就是这个一些书生他投射出来这样美艳的东西，其实也反映了他们对这种美艳女性的这种恐女症。嗯
0: 。先回到就是这个作品啊，因为它其实是比较典型的，我觉得是劝诫跟规劝的意义是比较明确的。它跟后面比如说爱情故事或者所谓的复仇故事其实不是太一样。这故事本质上还是对于男性的这种规劝。这部片子里面其实它前面是有就是蒲松龄的那个部分的，然后它其实是借由就是蒲松龄去讲故事，表达所谓的当事的那个批判。因为这个里边所谓的女鬼，它其实是有两个极端嘛，就是它其实白天是一个非常美丽的女性的形象，至少。在这个王崇文，就是这个书生看起来，他是一个非常温柔体贴大家闺秀，但其实到了晚上，或者当他脸被划破的时候，他反而是一个这个世界上最丑陋的东西。他其实是有非常明确的，就是在讽刺所谓呃人的这种两面派，可能当面一套，背后一套，可能当面对你花言巧语，背后可能就各种重伤啊等等。其实他是有这个作用。然后我觉得他这个里边的女性，我当时在看的时候，第一个感受就是朱红给我的感觉是她有一点年纪，可能也是因为这个片。片子本身比较老啊，但我查了一下，朱红，其实在拍这个片子的时候只有二十五岁。她跟后面我们看到一些就是比较年轻的女鬼的形象的年纪其实差不多的这个演员，但她这个里边，我觉得她是有刻意去强化这个女鬼本身成熟的那一面，因为这个女鬼本身她是有诱惑力的嘛，其实是一种比较典型的成熟女性的特质，她需要能够诱惑、诱骗这个男性。然后再有就是她其实是非常懂得示弱的，越往后演变的时候的女鬼不太一样的地方是。其实我们到后来看女鬼去诱骗一个男性的时候，其实她只要通过美貌就可以了。她可能有一点手腕，对吧？比如说她可能特别懂得示弱，特别懂得装绿茶，但是因为她本身的美丽就足够吸引人了，所以这个男性就会被骗。其实我感觉他会把这个故事讲得越来越单调。但这个故事里边，我们能看到的就是这个女鬼她的美丽只是一方面。但其实他更懂得的是利用这个男人本身的贪念，就像你前面提到的，因为这个男人他本身是求取功名而不得，他本身在这个方面就是在世俗意义上其实是有很大的追求，所以这个女人是利用了他想走捷径的这个路。包括其实他没遇到这个女鬼之前，他其实就各种什么求神拜佛啊，希望自己能够一举高中。但其实他的弟弟也规劝他说，其实你应该好好学习嘛。女鬼，我觉得在这个时期我们看到的时候，其实她并不是完全光靠脸，她能够怎么说捕捉人内心的。很多欲望跟缺点，然后在这个里边，我觉得还有一点蛮有意思，的就是她这个女鬼跟发妻的这个对比，因为我们知道发妻其实就是一个非常传统的女性形象，就是温柔、贤惠、大度、善良。对，是的。然后这个里边就是一心的为她的这个丈夫付出，但这个里边有，就是她被丈夫逼迫离开家之后，其实是有试图就是自杀，就是悬梁自尽来自证清白，就是这种。反正现在你看起来你会觉得这个已经有点
1: 过时了。但是这个也蛮有意思，就是两个女人的形象其实也是一个对照组嘛。那女鬼她相当于同于就是文化当中的娼妇，家里原配的妻子她是另外一种母亲，娼妇和母亲是两种，是男性对女人的一种分化，也是这种男权思想去巩固和执行的一种方式。这个我是觉得在很多电影当中都会体现，她一定要先分化女人，然后我们才可以去利用女人。那这里面呢，女鬼的形象是比较单一的，她是比较负面的，她就是一个妥妥的想要挖男人心的这样一个女鬼，她没有什么思想，她也不入世。我们就先跳一下，直接到第八部《画皮》吧，因为08年正好可以稍微对比一下。除了这部66年，其实69年还有一部叫《雪娘》。七九年是李汉祥，他拍了一个风月片，叫《鬼叫春》，但他其实也是根据这个画皮改编的。以及一九九二年，我看过那部就是胡金铨的《画皮之阴阳法王》，那里面的那个女鬼也是王祖贤演的。但是那个版本就是变成了女鬼王祖贤，她是没有做任何坏事的，所以这里面她遇到的两位道士，其实最后反而是帮助她逃出这个阴阳法王的魔掌，跟画皮本身的这个故事其实已经改变了很多。但我觉得改变的最多的应该就是到零八年陈嘉上导演的那部画皮，刚刚也跟石头姐讨论，她觉得不算严格意义上女鬼，是因为那里面周迅饰演的那个小唯，她其实已经妖化了。就与其说他是鬼，但其实他更多的是一种妖，扮相上也是比较就是寡淡当中比较美艳。他只是说，当他变成鬼的时候，他皮肤底子特别白，然后他的那个黑色瞳孔，他其实是去掉了所谓鬼的那种恐怖感。他身上是有很多这种。狐妖妖的那种气质，小维的那个版本就是她的诉求已经不是说我要把这个男人的心挖走，她想得到的是男人的心。我觉得她更有人性，她会对爱情这件事情有渴望、有算计、有得失等等。但我觉得小维比起前面几部就是画皮里的女鬼，她不再是说完全超脱于人类世界的。她其实是想要融入这个人世间，因为她就是想要取代赵薇，就是那个原配夫人嘛。她想要取代这个原配夫人，她想上位成为王夫人。所以小薇这个女鬼，我觉得她是比较怎么说是入世的，她想融入这个人世间，这就,就有点像在前面的，就是像许仙、白娘子一样。那我觉得这个女鬼的诉求，她的形象其实都是比较复杂的了。
0: 嗯，因为这个里边你比较明显的能看到，就是周迅在表演的时候，她其实是有参照了狐狸本身的一些表情跟动作的，所以她其实是有在演绎，就是一个狐妖，她如果幻化成一个美女，她应该是什么样的？我觉得这个片子可能最后经常被大家拿出来去聊的，肯定是周迅的演技。我始终觉得，就是鬼跟妖本身是两种，就是你往后细化之后，它其实是两种不同的生灵状态。所以这部虽然也叫《画皮》，但其实它的主角就是周迅饰演这个小唯，她其实已经不是一个鬼了。故事内核其实我觉得也换了，对，它是一个爱情片，对，其实本质上它是在讨论所谓的爱情欲望跟忠贞之间的关系。然后这个里边我觉得比较有意思的一点就是，我们前面聊到画皮被赶出家门之后，其实他是。想自尽，然后以证清白。但这个里边就是佩蓉这个角色，她其实也被陷害了嘛。但她被陷害的方式，我觉得倒是有点接近于像鬼的状态，就是因为她被诬陷成说是这个城里边所有杀人的那个鬼。她那个就是满脸苍白的样子，我觉得可能更像真实的鬼。这个片子我觉得，但回头来看，我觉得可能就还是周迅那一趴是比较值得聊的。别的部分我觉得就还好吧。而且我甚至觉得这个片子里面，其实这两个女人并不是主角。我反而觉得，就是陈坤饰演的这个王生才是这部电影的主角，因为其实他这个人物形象是比较复杂的。就是他既有跟兄弟之间的这种纠葛，就是他抢了他相当于兄弟的这个女朋友嘛，佩蓉。然后跟佩蓉之后，我们后来看，其实好多时候他做梦所谓的跟就是这个小维的戏份，其实都可能是被所谓就是因为我们知道这个无论是鬼还是狐妖，它本身是有迷惑人心的这个作用，可能是迷惑了他的潜意识，所以他才做梦会梦到很多就是风花雪月的东西。但他这部分在这个电影里面，他处理的非常隐晦。所以才会有了可解读的空间，但本质上来说，这个王生这个形象，他其实具有忠贞的部分，其实他也有很懦弱的部分。就是我反而觉得这个形象比起以往所有画皮里边那个单纯的，就可能是什么被美女缠身的书生的形象，我觉得可能更立体了，因为他本身其实并不是一个书生了嘛。他已经改成了一个所谓的将军，他的形象我觉得也会更复杂一点。
1: 对，当时画皮这一部其实讨论度还是非常高的，尤其是这三位演员，其实当时的这种对手戏，我觉得还是蛮好看的。赵小姐的演技也还是可以，她也是采取了那种很压制性的演绎的方式。你想，周迅演技这么好。嗯
0: ，而且我觉得非常神奇的一点就是，当然我并不是说女演员年纪就怎么样，只是因为其实她在女鬼这个表演方式里边，她会有不同的类别嘛，就是比如说我们什么小孩的鬼啊，什么老人的鬼啊，其实他们饰演的还是以通常以外貌去迷惑男人的时候，就相对而言，它指向的其实是一些年轻女性。但我查了一下，周迅其实饰演这个小薇就是她当时已经三十四岁了，肯定跟我们前面聊的王祖贤啊或者朱红啊什么，他们在饰演这个女鬼的时候的年纪其实已经大很多了。但其实你在看她的时候，我就。完全不会有这种感觉，他反而就是在成熟之中还带有一丝那种清纯感，而且我觉得他饰演的这个小维的角色，就是他其实并不是那种过分媚俗的、极度美艳的，或者说他的长相是属于比较立体的那种长相，反而不是。但他其实饰演的大多数是那种比较有心机的感觉
1: 。对，因为我觉得也跟对手戏，他的王生已经不再是那种。傻白甜的书生了，人家好歹也是一个立下赫赫战绩的武将，你要诱惑这样的男人，光就是抛几个媚眼，脱几件衣服，感觉也不是很管用。那我们现在就是顺着这个时间的顺序，就到下一步，就是一九八五年的《僵尸先生》。这部电影在影史上的地位真的是非常高，就是林正英英叔的《僵尸先生》，然后开启了其实后面有很多很多部的这个衍生品。那这里面的女鬼其实是一个。也不能说是跑龙套的吧，其实就是一个配角，但是由王小凤饰演的。因为王小凤，你看她豆瓣上的那个剧照，你就发现她不是说是长得很美艳的类型，相反，我觉得她其实是长得比较英气，有一点就是气质，其实是比较冷静冷艳的那种的中性的那种。她后面出演过很多次女鬼，所以就是啊，香港人会称她是鬼后。那在《僵尸先生》里面，其他的戏份并不多，但是他的几场戏还是很惊艳的，尤其是那场戏，就是他其实是穿着代嫁的那个红色，就是非常非常正统的那种新娘的那种红色的衣服，他在树上等那个新郎，然后由钱小豪饰演的这个秋生，他就骑着自行车从那个树下经过，然后那个新娘就悠悠的那样飘下来，坐到了那个自行车的后座，就是所谓的鬼新娘，她其实目的非常单纯，她可能就像。石头姐刚刚在最早我们介绍说，关于这个所谓的冥婚，就是这个女子她应该是在她的生前她是没有嫁人的，所以她死后她的目的很单纯，她就是想找一个新郎给嫁了。但是这里面演绎的就是这个鬼新娘，其实是后来爱上了这个秋生，所以在跟那个林正英饰演的这个九叔，就是有场跟老僵尸的那个大战那场戏，那个鬼新娘其实自己已经被封印了，但她不顾自己的安危，还是救了秋生。基本上你说对比六六年的那个版本，这里面的这个女鬼的形象。他已经某种程度上进阶了，就是他还是有自己的怎么说七情六欲的，就是他明明刚开始可能只是是想害这个男人，但他其实是爱上了这个男人的。不知道你对这个女鬼的形象有什么记忆吗？
0: 这个片子，说实话有点惭愧。这个片子是我们这次为了准备节目我才看的。但这个片子，我觉得是今天我们列的所有片子里面，除了《胭脂扣》之外，我最喜欢的一部。因为它虽然叫《僵尸先生》，但在这个电影里面，僵尸这条线跟女鬼这两条线其实相当于是并行的。这个、片子其实你现在回头来看，它是融入了非常多这种所谓中国的这种民俗文化。对它对于僵尸跟女鬼的表达，我觉得虽然是融合在了一部电影里面，但对这两类不同的就是说异次元的生物吧，我觉得描述。相对来说，体系都是比较完整的。然后像这个里边，我觉得给我印象留下比较深刻的，有很多那种就是所谓对付僵尸的时候一些方法，什么糯米啊、桃木剑呀、啊。然后包括如果你被僵尸咬了之后，你身上会有一些僵化的反应啊，什么等等。鬼新娘这个片段，我觉得它大概有四五场戏吧，它确实不算长，但我觉得还是给人留下非常深刻的印象。就像你前面提到的，他首次出场其实就是在黑夜，有一堆鬼轿夫把他，就是抬着轿子在那种什么黑漆漆的树林里面唱的那种就是。慎得慌的那种儿歌，然后抬出来的。包括他看到那个秋生的时候，其实有点像是一见钟情一样，并没有表现说这个鬼故意想去害这个男人的想法。其实没有，我觉得反而他就是很像说，我是一个鬼新娘，我要完成就是一次嫁人。然后这个里边，他大多数的时候，女鬼对这个秋生，我觉得他都是在缠着这个秋生。他可能比较独特的特质，我觉得是一个执念。像这个里边，我觉得。他勾引男人的方式，基本上也都是像半柔弱啊，故意设计了一场说，说我被人家就是欺负了，你要来保护我，你来救了我，来满足这种所谓男性的保护欲跟满足感，然后你再借着报恩去勾引他回家。我觉得他的那个妆容，其实跟我们前面聊到六六年那部《画皮》里面的女鬼有点像，他们都是画那种非常浓重的那种蓝色眼影的，就是一看就不是正经女人会画的那种眼妆。但是我觉得他这个片子其实有一点搞笑。对吧？因为那个女鬼第一次就是坐在那个秋生的后车座上，然后结果就被那个树杈子给撞倒了，然后她还做出那种很嗔怒的表情。这个片子我觉得它女鬼就是带一点搞笑，但其实它是非常深情的。然后我觉得带一点恐怖，然后它其实有点带那种靠 u l t 片的元素，是因为这个女鬼跟林正英两个人打的时候，其实她还有那种就是可以就是非常杀马特的头发可以炸起来，然后脸其实是有一点算是什么那种眼睛凸出来，然后头可以跟身体分离作为武器去打的那种。其实有注意到。是他这个里边，他穿的那个服装，就是他一共出场大概四五场。第一场他其实穿的是新娘的那个装扮嘛。第二场他出场就是去勾引秋生的时候，他穿的其实有点像是，我有难以辨认他的朝代，但他其实是一个比较古代的，有点像改良过的，就是偏日式的古代的那种服装，就是白色的那种。看上去这个女鬼至少是死了有一段时间了。再到他后来去缠着秋生，就是来找秋生的时候，他穿了一件有点像，带一点民族风情的那种非常蓝色的那种绸缎的衣服，然后包括那个发髻修的整体也有点民。民族风情就是这个女鬼，我觉得她每次出现都会给人留下比较深刻的印象。我印象比较深的一场戏就是她，当她冒着危险来找秋生的时候，她撞进门的时候，她其实看到秋生在被一个僵尸威胁，她其实还救了秋生。所以你与其说他们两个人的感情是在说她缠上秋生之后产生的，我觉得莫不如说这个女鬼本身，当你去做恶的时候，其实你并没有意识说你在做恶这件事情，因为你的执念就是驱使你在变成鬼之后完成这件事情。总体而言吧，我觉得王小凤饰演的这个女鬼还是非常独特的，因为她真的不算是。很美艳的女演员，而相反就是她就是很英气的，然后还带有一点就是像你说凌厉的那种感觉
1: 。嗯，那我们就讲第三部吧。第三部应该是整个片单当中最有名的一部，就是一九八七年《倩女幽魂》，应该所有人感觉都看过这部电影。这部电影也是我自己小的时候第一部看的鬼片，那是我幼儿园的时候。你为什么要在幼儿园看这种？怎么？<笑>我也不知道。因为我家里的人都很喜欢看鬼片，那时候还是那种很混的那种录像带嘛。就那样塞进去，然后就放了那个《千女幽魂》。看完这个电影之后，我就一直缠着我们家的大人，就给我讲类似的这种鬼故事，因为我就觉得很好看。稍微带大家回忆一下，就是张国荣饰演的这个书生呢，叫宁采臣，他呢就是一个穷屌丝，对吧？连画都买不起，就特别特别穷。然后他也没地方住呢，所以他就只能去住，就是当地的居民都不敢去的地方，叫兰若寺。他在那边呢，就遇上了一个侠士，叫燕赤霞，同时也遇上。了一个美艳的女人叫聂小倩，那这个聂小倩呢，她是专门就是迷惑这种精壮男子。因为要帮他的鬼姥姥吸取阳气，但是小倩就是见到那个宁采臣之后呢，发现这个宁采臣就是心底是真的很善良，而且他不是像普通的男性一样光色，就是他一点都不色，对吧？挺善良的，所以一来二去呢，他们俩就开始两情相悦了。但是呢，这个小倩的命运其实挺悲惨的，她呢是被她的这个姥姥控制的鬼魂，而且帮她许配给了一个黑山老妖。所以宁采臣呢，他就想要救这个小倩，先是脱离这个姥姥，然后再找到他的那个骨灰坛，就让他重新投胎。就是因为你知道他一个柔弱书生嘛，他其实武功也不会，就是能力也不行，所以他整个救助聂小倩的过程，他其实借助了这个侠士燕赤霞的帮助，然后最后他们是逃离了那个。黑山老妖的那个恐怖的结界，然后让聂小倩重新投胎的，它是这样的一个很凄美的鬼故事。王祖贤版的这个聂小倩，相信大家真的是觉得是女神当中的女神。我觉得她也是，就是中国影史上女鬼饱满度最饱满的形象之一。因为这里面呢，就是女鬼她不再是说我想要去吸人血，我想要去挖人心这样一个很工具鬼的存在。你会发现，哎，女鬼她也是要混这个圈子的，她也要混鬼圈的，对吧？她也是会遭到压迫的，而且她也会跟她的其他的这些女鬼勾心斗角，然后还要被迫嫁给不喜欢的男鬼等等。你会发现，她身上其实是被赋予了很多就是不一样的，或者是这种逃离了这个蒲松龄《聊斋志异》里面传统的聂小倩的形象。我觉得她是被。赋予了创作者更多的现实表达的，就像刚刚说，这里面的鬼界，它不一定都是坏鬼，它有善良的鬼和不善良的鬼。然后人界也是有各种险恶的人。那这个侠士燕赤侠，我记得他就有一句台词，他就说，就是因为人的世界太复杂，难分是非，所以他宁愿跟鬼混在一起，因为他觉得跟鬼混在一起，黑白分明，反而简单。但我觉得之前的鬼片，像我们讲的刚刚的画皮，然包括僵尸先生等等，我觉得。我觉得他们对于鬼的形象还是比较一刀切的，就是相对来说都是比较负面的。但这部片子开始，你会觉得好像鬼界、人界这种界限感会打破了，会有种那种混沌感。就像电影当中，其实我特别喜欢看那个兰若寺，我觉得那个兰若寺就是它是一个很虚无缥缈的混沌之地，它白天可以是一个很破败的感觉，就是。很阴森的地方，那他晚上他就会变成了一个这么多美艳女鬼鬼屋的地方等等，然后我就会感觉这部片子鬼片它其实是有深度的，然后。包括像后面拍的香港拍的很多鬼片，然后包括徐克他自己的什么《蝶变》等等，就因为这部片子，我会觉得他把这个维度扩得更多了。而且再加上就是说，关于人鬼殊途这个事情，也是从这部片子开始，他第一次有这个概念。你想，爱情的双方，男女双方，因为你们俩一个人一个鬼，就是天然的阻隔嘛，也使得就是我觉得爱情故事本身其实也是。比较荡气回肠的，还有就是我跟很多影迷一样，真的超喜欢，就是这对人鬼 couple， 就是他们的颜值你就能舔一天吧、呃
0: 。因为这部片子它其实是陈晓东导演的，就是相当于《倩女幽魂》一二三部都是陈晓东导演。的。然后是徐克监制的。查了一下这个片子，其实它是翻拍自一九六零年，就是李汉强当时其实拍了一个《倩女幽魂》，所以后来去把那个版本也拿出来看了一下。我感觉李汉强那个版本其实更接近，就是《聊斋志异》里边就聂小倩那篇文章，就他会描绘一些就是他们俩初见的场景，其实跟我们看到八七版本这个《倩女幽魂》其实是不太一样的。然后包括那个里边，他其实塑造的就聂小倩的形象，我感觉那个其实是一个更接近就是原著里边，他其实是一个很传统、很善良的女性形象，只是因为他受到了。迫害，最终他其实可以通过，就比如说你是转世，然后回到一个正常的这个社会伦理跟这个家庭关系里边去的。但这个里边，就像你说到的，他其实强调的是一种人鬼殊途嘛。后来其实也有把《倩女魂》三部我都拿出来看了，因为这三部里边其实都有王祖贤。然后王祖贤其实在拍这一部的时她当时只有二十岁。说实话，就是如果我不查的话，我根本看不出来王祖贤当时是二十岁，因为就是还是回到我前面说的，就是她女鬼这个东西，她其实是要有很强的女性魅力，其实你是要有性魅力。里的，然后在这个里边，王祖贤其实她是比较典型的浓颜系的美女，就是她一看就是那种大美女。然后她这个里边其实展示了我就是非常成熟的这种风韵。我觉得她这一部吧，也是她在这个《倩女幽魂》三部里边最好看，的，从造型上是最好看的。因为到后面两部，就是她到第二部的时候，她因为演的其实是一个人，她其实并不是女鬼。然后到第三部，其实她虽然是女鬼，但内部整体的妆造其实我感觉更偏那种东洋的气息，就是她更加的华丽，更加的饱满。但这一部里边的女鬼，我觉得她反而更符合，就是我们传统对于这种比如说中国古典美女的一个想象，就是她是白衣飘飘的，然后用大鼓风机吹着她那头黑长直，然后再配上她这个美丽的，然后可能眉头蹙着一丝忧郁的美女的脸，我觉得她就非常的成立。然后我觉得她这个里边女鬼，其实她跟我们前面除了我们后来聊到零八年那个版本啊，就是我们如果按照时间线来看，我觉得她对于女鬼的形象打破最大的一点就是聂小倩本身是一个非常单纯的女鬼，你可以想象。女鬼这个东西，她必然是经历了非常多很沉痛的这种伤害。无论说你在活着的时候，还是你死了之后，当然他也会去，就是比如说去害人啊什么的。但总体来说，他仍然保留了一颗我觉得赤子之心。他的形象其实是非常单纯的。你比如说，你看这个电影好了，就我们现在回头看很多，当时就是其实现在香港电影也是，他表达爱情其实是比较粗暴的，比较粗俗的。你比如说宁采臣做啥了？其实他啥也,也没做过。就以他这种这么美丽的女鬼，他活了这么多年，他难道没有遇到过几个对他特别好的书生吗？就是帅气的帅哥吗？我觉得肯定也有。但其实宁采臣也没做啥，只是表现出来比较憨直的那一面。然后。然后就打动了这个女鬼，她本身呈现出来的气质就是非常赤诚、非常单纯，可能对你动心了之后，就会为你不遗余力的去付出等等。这个片子它也是就是以往所有女鬼里性气质最明显的一个，因为她除了相对而言，她在着装上面是比较暴露的，就比如说一些亲热戏之类的，包括她其实比较特别是，她在拍那个铃铛，这个是电影的设置，就是她在这个小倩的脚踝上放了一个银色的铃铛，当你摇这个铃铛的时候，就告诉姥姥说时机来了，你过来去吸这个人吧。那所以会给。他那个脚踝以特写，然后我觉得那个特写就是用那种大柔光拍一个女性非常细嫩的脚踝，它是非常性感的，因为它比你直接拍一个就是所谓的裸露的女性来的更加的有吸引力，因为它会有一种神秘的这种美感。然后我觉得在这个里边其实就是是一个比较大的突破吧。再有就是我觉得它跟所有这种拍古代的女鬼，我觉得都会有一个固定的套路，就是这些女鬼首先她要装良家女子。像这个里边也是一样的，就是小倩她其实要装作她其实是个大家闺秀，但这个电影里面，我觉得它其实真正的主题，它是在表达，其实它是一个以弱对抗强的，就是以弱胜强的这么一个主题，就是你其实穷书生没关系，我们看上去是最柔弱最无力的一个书生，看上去他其实借助的是这个燕赤霞的能力，但燕赤霞为什么会去帮一个鬼呢？是因为他被这个宁采臣他的这种。赤子之心，他的正直善良所打动了他。这个里边其实表达就是你所谓的弱、最无力的那些善良，其实本身它是有力量的，就是你美好是可以战胜邪恶的。包括傻人有傻福，这个其实是一些非常普世的价值观。所以落到这个电影里你会觉得他拍的非常的风韵感十足。所以你现在看起来，你也会觉得那个是非常浪漫的，然后非常性感
1: 的一个很直接的爱情故事。而且我觉得这部电影里面其实也有这个所谓的这个恐女症，因为你想这个女鬼她是怎么对付男性呢？就是她是需要吸你的这个阳气，这个也我觉得也是反映了就是男性的一点恐怖，因为中国人就特别喜欢讲什么阴阳，就是这两个概念，就不仅是说就是阴界阳界，我感觉我现在讲这个好像我们上海也是呢，就什么阴界阳界的，也是反映就是男性和女性就阴阳之间，那女鬼她其实是至阴的东西。男性是治阳的东西，为什么女鬼我不去吸食活着的女性的那个东西？因为她们不够阳，我必须要吸食成年精壮男子的阳气，才能维系这些什么千年树妖的这种活力、哦。我觉得这个设定也是蛮有意思的，因为我不是男性啊，我不知道就是男性看这种电影的时候会不会产生一点点恐惧感，应该不会吧？
0: 我觉得这个片子应该不会让你恐惧吧。他应该只会让你觉得非常的香艳
1: ，香艳也是，嗯
0: ，对，就是你可能有个幻想说，像王祖贤这么美丽的女鬼也会来勾引你，但是其实我觉得它有一个大的前提，就是因为我们到这一步截止，就是基本上都是古代的嘛，就是他所有的这些书生，他有一个很大的前提，就是哪怕是在蒲松龄的那个作品里边也是，就是这这个书生他本身就是相貌堂堂的，就是他并不是一个就是面容非常丑陋的很普通的男性，就是也获得了女鬼的青睐，并不是这样的。那我们接下来其实是到了87年的这个《胭脂扣》这部作品，就是也是非常有名气。说实话，这部作品应该是我今天所有片单里面最喜欢的一部。它的导演是关锦鹏，然后主演的话就是梅艳芳、张国荣跟万梓良。然后这部作品其实它是根据李碧华的同名小说改编的。我给大家。简单的讲一下这个故事，它总体是在大概三七年左右，梅艳芳饰演的其实是一个当时非常有名的这个妓女叫如花，然后她跟这个十二少两个人，十二少就是这个张国荣饰演的，非常的有才华、风流的帅哥，然后两个人就是深深的相爱了，但是迫于整个外力的阻挠嘛，因为这个身世上的这个差别，两个人没有办法在一起，所以就约定了一块去死，然后时间就到了五十年后，这个万子良是一个报社的记者，他有一天突然就晚上碰到了一个女人来找他，就说我要登报，说我。我跟这个人约好了，是我跟十二少约好要在这个三八七七，是他们俩约定的一个暗号，然后以这个胭脂扣为凭证，我们两个人要相遇。后来这个万子良在帮助他。了解了他之后才知道，原来这是个女鬼，就是她已经死了五十年，但仍然没有办法忘记她深爱的这个人和他的约定，因为她一直在下面等他嘛。然后就重新帮他去找曾经的十二少，直到到最后，他才发现他曾经跟他约定一起去训世的那个十二少是背着他独自的苟活在这个世间，但是他活得非常的悲惨。后来这个女鬼就把这个胭脂扣还给了他，然后非常绝望的就这样离去了。故事总体是这样的一个故事。其实我觉得最终真正好的是这个电影，这个电影为什么好呢？我觉得首先我就关。潘锦就这个导演拍这种题材的电影，实在拍的太好了。它赋予了这个电影，我觉得极其独特的魅力。因为这个电影有一个大的前提，就是它其实是在八七年创作的。整体，如果你不把它当做一个所谓的就是表层的主题，其实它是一个男女爱情故事嘛，一个就是妓女跟一个就是风流才子两个人就爱而不得的很凄惨的跨越了五十年的这样的一个故事。但其实底层来看，是因为当时的香港是在面临就是我们说的所谓“九七回归”之前的这种香港身份焦虑、认同。它本质上是在表达，所谓一个妓女，对吧？我在。在活着的时候，我没有办法掌握自己的命运。包括当时他看上去其实像是个哑妓，怎么说？就是我，我并不是那么的没有人权。比如说，你想摸摸我的脖子，你需要付我什么钱，对吧？你想要摸摸我我的脚，你要付多少钱？因为这个是一个头牌的妓女，她其实是身价非常贵的这种。但其实本质上，她是在表达当时港人的一种集体情绪，就是我的命运其实就像是这个如花是一样的，我没有办法左右我自己的命运。我所有的热情投注在了这个人身上之后，最后可能会化为一枪泡沫。我我什么都得不到。其实当时是有这种集体的情绪在里面。但我们落回到这个电影里面，你能感受到的就是这个电影传递出来一种浓重的颓废的美感。其实整个电影并不指向未来，哪怕它是故事背景是在三七年跟八七年这两个时间点，但你在八七年的时候，你看到它整个的旅程，其实也是在回溯整个香港电影的过去，就香港的过去，它本质上是一种非常复古的基调，是对于过去的一种追视。那落到这个电视里边，这个女鬼她为什么这么的独特？首先就是我们看上去这个如花她是非常痴情的。当然我们在看电影的时候知道，就是她当时跟这个十二少两个人自杀的时候，然后她是已经看出来这个十二少犹豫了，所以她又给这个十二少加了点安眠药，然后他们其实吞鸦片死的嘛，相当于就给她加了双重保险，就是让你必死无疑。那这个结局其实是到后来才被我们发现的。然后像这个如花，她本身的形象就是她，她这个女鬼并不是像我们看前面看到的，她有什么所谓特异功能，对吧？她能够迷惑人心，特别的美艳，或者是说有什么所谓的技能，她其实什么技能都没有。她唯一的技能就是她可能走路看上去快了点儿。他在阳间其实也只能够待七天，但我觉得梅艳芳她本身就是带有一种非常强烈的中性的气质。她跟这个十二少两个人第一次相见的时候，其实她也是女扮男装唱了一个戏，然后把这个十二少给迷住了。再加上她其实是一个非常有性格的女鬼，她的性格其实是非常刚强的。最终我们看这个电影的时候，你能感受到这个女鬼她最明确的一个标签，她的性格是她非常非常的痴情。但其实他的痴情背后是他极度的自私，他就是觉得说，他其实跟十二少两个人都是那种非常极端的利己主义者。在我极度痴情的背后，其实是我要让你，因为我的贪念，我不希望你在我死了之后，你跟别的女人那么开心，所以你要跟我一起死。本质背后其实是一种非常决绝的一种感情。然后这个电影里面其实。对于他们两个人，比如说贪生跟这种贪情，一个人是想活嘛，一个人是就是我活不活无所谓，我就是要这个感情。然后另外其实就是两个人之间的这种无情跟深情的这种对照，我觉得做的是非常好的。所以这个电影我觉得就是哪怕像我这样很害怕鬼的人也是可以看的，因为它其实真的不吓人，完全不吓人。而、啊、且特别苦情。对，我觉得这部电影就是你如果真的从表层的主题来看，就可以把它认为是一个把爱情拍得非常深刻的。电影，因为我在看这个电影的时候，觉得非常的唏嘘，就是我实在无法想象，就是一段爱情还能有比这个结尾更悲惨的结局。这个就是我能想象的爱情最悲惨的样子，大概就是也是那样的
1: 。嗯，我真的发现，就是恐怖片这种类型，它结合的其他类型最多的就是爱情片。而且我们讲过的这么多女鬼，基本上都是痴情的，除了最开始就是光挖人心的画皮之外，其他都是很痴情的。好像女鬼身上就有这样子的一个宿命，就是这个渣男负了我，我就要变成厉鬼弄死他；只要他不负我，我就是能够为他赴汤蹈火，哪怕我变成鬼。那我们现在就到下一步。下部其实就进入了九十年代。说实话，我就九十年代以前的恐怖片一点都不恐怖，就是有的时候我看看我我看僵尸先生，我都觉得很好笑。对吧？因为它就是有很多喜剧的元素。到了九十年代的时候，我觉得也跟当时同时代的，就是日韩的恐怖片，还有泰国的恐怖片，就整个东南亚的恐怖片，摆脱掉就是那种美式恐怖片，光流血，光什么血浆，什么爆头，然后什么吃那种蛆等。我觉得东南亚的恐怖片开始进入了一个很蓬勃发展的阶段。因为我们今天是讲中国女鬼嘛，所以我们不会展开说日本、韩国的恐怖片。但大家感兴趣的、喜欢看恐怖片的人，一定就是喜欢看九十年代的日本的这些鬼片。那今天要讲了，钱升伟导演的《一九九三年》，他其实同时拍了两部电影，一部叫《七月十四》，另外一部叫《七月十三之龙婆》。你为什么要以这么阴森的口吻说呢？你不能好好说吗？<笑>是好好说啊，就是降低语速，并且就是。营造一种氛围嘛？这两部电影之间呢，其实是有一定关联的，就是关于龙婆这个形象。有些人可能会质疑我，其实说这两部当中，龙婆她并不算严格意义上的女鬼，的确是这样的，因为在时间线应该是先是《七月十三之龙婆》那部电影，就是讲了这个龙婆，她为了给儿子续命。他教唆其他人自杀，但是最后其实他儿子自杀了，那这个龙婆就哭瞎了眼睛，她整个两只眼睛就流下了那种血泪。到七月十四那部电影的时候，他就开始变成一种，就是在阴阳两界，感觉是那种畅通的人。实不
0: 相瞒，我觉得你兴奋了起来，<笑>你开
1: 始透露出一种异样的兴奋。<笑>他不是完全意义上的女鬼。但是她可以随时鬼附身，就比如说她明明躺倒在地了，她可以一秒钟，她就可以去吓别人。那我觉得这里面的就是为什么要讲这个罗兰饰演的女鬼呢？是因为她跟我们之前讲的那些女鬼，比如说美艳的那种美女形象完全不相关，而且这个女鬼她不担任任何色诱的成分，她是个老太婆呀。<笑>对。但是她真的就是很很经典，因为他家见过那个罗兰的长相，就是她其实是一个个子小小的，一个就是老妇人的形象。他身上那种着装基本上就是比较香港老太太穿的那种，有一点像女版中山装的那个样子，穿一个那个黑色的布鞋，对吧？而且他每次出现的那个场景都、就是。非常突然的，他其实承担了一部分那种 jump scale 的效。推荐去看《龙婆》这个形象。其实我觉得这两部并不恐怖啊，就是可能稍微在恐怖一点，就大家可以去看那个后来也是九几年的邱礼涛的《阴阳路》，也是罗兰饰演的。七月十四就是讲七个小孩，他们小的时候呢，相当于怎么说，就是结拜吧，就约定，就是每年七月十四我们是要聚会的，如果呢不来就会死。结果这个事情真的到他们长大以后就开始应验了、嗯。嗯，大概说一下，因为我只是看了就是
0: 七月十四这个故事部分的这个剧情，然后我觉得他这个龙婆其实给我的感觉是，他跟之前所有的鬼的形象差别最大的地方在于说，首先他是比之前所有的鬼的形象反差更大的，在你基于你已经对于女鬼这个形象有一定的基础认知基础上，他其实是一个老太太的形象，因为你知道就是老年人在我们的印象里面，其实他的形象是比较柔弱的、衰老的，行动是。迟缓的，包括他可能是慈祥的代表，对吧？所以当他就是放在影视里边的时候，你看到一个就是老太太，她可能是一个厉鬼的时候，其实这个形象是有极大的反差的。就是它其实非常灵活的，它甚至身体能够摆出那种非常奇怪的姿势，包括扒车啊什么的这种。但它同时又是非常狠厉的。我觉得这个可能是跟就是对。我们前面聊到女鬼
1: 形象一个比较大的差别点吧，而且这部电影它的那种套路就是说一帮人曾经做过这种类似于什么招魂游戏的，然后慢慢因为有人不遵守这个游戏规则，然后一个一个死去。其实这也是个港产恐怖片的一个套路，到后面就是现在要讲的山村老师其实也是这样。终于到了楚人美老师了是吗？对，因为刚刚看群里啊，也有很多人 Q 就是。客服有问啊，大家印象深刻的这个鬼是谁？好多人都说是《楚人美》，它是由梁红华导演的。它的故事其实还蛮简单，就是也是四个朋友，他们在这个黄山村玩过一次这个招魂游戏。每个招魂游戏其实玩法都不一样。我小的时候就差点玩过这种游戏，因为那时候就是看这种什么去刮那个尸体的油嘛，不是尸油吗？如果你把那个尸油吞下，或者是点在你的太阳穴，你可能就能看到你本来不该看见的东西。那这个电影也是这样，就是这四个人玩了这个游戏之后，就先后离奇死亡。然后其中那个主角叫小明，他的朋友都死掉了之后，他就去向他的姐姐就是黎姿去求助，然后黎姿就推荐了他的。好朋友叫发毛吴镇宇，然后推荐就是吴镇宇跟这个小明就一起去这个黄山村调查，结果就挖出来一个就是一百多年前的案子啊。这个楚人美，她是一个叫我想叫她楚姨，请叫她老师，<笑>因为她年轻的时候呢，她的丈夫呢想娶一个白富美。所以就相当于她被她的丈夫就是密谋打死了，然后她的尸体就被扔在那个后山上。电影当中一般就是很著名的那个场景，就是她其实是把她的尸体裹在一个那种凉席里面，然后她死不瞑目嘛，她的手就那样张开。楚人美呢，她有一个侄子叫小强，然后那小强知道他这个楚人美死不瞑目，他就找回来他的镯子，把那个镯子套在那个手上呢，就使得他没有再害人。是因为当时他刚死后，其实他害死了全村六十六条人命。那为什么那么多年过去了，楚人美他又回来了呢？是因为那个地方，那个黄山村，他整个就是被刨平了，就是有要建新的这个工程，他的尸骨就抛到了旁边的一个潭当中。然后就经过调查，就发现之前玩过那个游戏的人，他之所以离奇死亡，其实是因为他们喝过那个潭水，是因为那个潭水让人产生幻觉后就暴毙的。然后最后这个故事解决的时候，其实就是吴镇宇。发现他心爱的这个女神黎姿的脸突然变成了楚人美，但是因为他因为他非常爱那个黎姿，所以他就去拥抱了这个厉鬼的形象，所以楚人美呢感受到这个吴镇宇的爱，于是呢就没有杀掉他们。楚人美的这个形象就是，她是披散着头发，然后她身穿蓝色的戏服，然后她是从湖里面慢慢的那样站起来，烦死你！他从湖里面站起来，但他没有面对我们，他是背对我们。然后他那个指甲特别特别长，手就在那边晃呀晃。我觉得为什么楚人美这个形象那么深入人心？其实你现在再来看。这个电影其实没有那么恐怖，我觉得它比较有意义的就是它跟同时代的像什么《午夜凶铃》啊等等，它开始建一个套路，就是说这个女鬼她之所以变成厉鬼，她的前世今生是什么？而且这个电影当中一定会有一些就是去解密的这个主角人物，他就带着这个疑问，然后去破解和化解这个女鬼的戾气。嗯嗯，我觉得这个电影给我的感觉啊，就
0: 是它跟之前的，就是为什么它能够给人留下这么深刻的印象？就是首先是因为楚人美，她确实非常的厉害，对吧？因为她是我们今天聊到所有的，就是前面这几片子里面真正一个第一个意义上的厉鬼。就是他的能力是非常强大的，然后再有，其实你能看得到，他其实是不可战胜的。他跟我们前面不一样，不没有什么法师啊，或者什么什么时间限定啊，你要回到阴间没有这个东西，他身上没有这个东西，他其实就是一个不可战胜。他最后如何走的呢？其实是人家自己，我的怒气被平息了，或者是我感受到了什么所谓的爱，然后我自己选择了罢手。所以本质上就是我们人类是不可战胜这种，就是未知邪恶力量的。这个我觉得才是他非常恐怖的。一点所在
1: ，嗯，而且我觉得类似于楚人美这样的形象，也揭示出了就是这些在现实生活当中她处于弱势群体的女性，她只能透过这种死后的很强大的力量去报复，为自己发声。那就是同时代的这个贞子和加耶子，其实也是同样通过这种方式去建构自己的故事的
0: 。这种确实只能在女鬼身上才能成立，男鬼应该没有这么大的力气。
1: 对对啊。男鬼生前也活得好好的呢，死后感觉也很安详。<笑>我觉得还是蛮有现实意义的，对吧？为什么那么多女鬼？女鬼为什么那么多怨气和戾气呢？哦，我们就迅速讲下一步，就是二零零二年的《三更》。其实这部它是一部中韩泰三国合拍的，它有三个小故事组成的，三个小故事都很好看。那我要讲的就是陈可辛导演的那一个短片，然后是由黎明、曾志伟、袁立奇饰演的。其实这个故事一点都不恐怖，他已经走向了另外一种恐怖片的风格，就是一种温情片。他讲的就是黎明这个丈夫，他的妻子其实明明已经死了三年，但他深信就是每天给他妻子用那个中药。泡澡，他就能够让他死亡三年的妻子复活。结果就是，那这个很诡异的行为就使得就是邻居，他的邻居就是曾志伟发觉了，然后就是潜入了他家之后，曾志伟就发现黎明从事着一系列很恐怖的行为。后来，曾志伟就发现了一个录像带，就发现这个丈夫黎明他其实十年前得了肝癌，他也曾经死了三年，然后那个妻子就是在。也是像现在一样，在他死后每天用那个药水给他泡澡，然后三年之后黎明就活过来了。现在换成他妻子这样，就有点像那种轮回的故事。影片当中有一个穿着红衣服的小女孩，那个小女孩呢，就经常出现在他们居住的那个唐楼的那个走道里面。那个小女孩就会召唤那个曾志伟的儿子，跟他说：“你要不要跟我一起玩？”两个小孩就在一起玩。最后影片结局揭示了，其实这个小女孩。她就是鬼，她就是本来应该流产而死的这个女婴，所以她为什么一直不愿意走，一直不愿意离开？因为这里面有一个替代奈何桥作用的照相馆，就她一直不愿意离开，一直不愿意去阴间，是因为她在等她的爸爸妈妈。故事的结局其实就是黎明跟袁丽奇夫妻双双都去世了。其实这是一个很我觉得很伤情的、很悲哀的一个爱情故事，就关于执着和信念。就是你想两个人。相爱，明明知道对方死了三年，你每天为他做一样的事情，其实你期待他能够醒过来。我觉得他是那种爱情当中的这种忍耐和信任吧。
0: 因为这个电影其实是由三个故事组成的嘛，除了你说到的这个陈可辛的版本，其实前面金志云拍的那个失忆，其实它也是一个女鬼的故事。她其实就是这个女人，她被她丈夫杀了，然后，当她变成女鬼之后，她反而失忆了。她就是借由她的鬼身在回忆她被丈夫杀害的这个过程。然后这个部分肯定其实不如陈可辛拍的那个片段来的有意思，但她其实里边也是一个女鬼。嗯，补充一下
1: 这一点。嗯，其实我觉得那三个片段都拍得很好，而且不同的风格，像像泰国的那个版本，就是因为它有很多那种泰国民俗的符化道之类的，它同样是在拍女鬼，她的那个装束就很不一样了。大家可以去看那个，毕竟就是你知道恐怖片都很少有上七分的，你在豆瓣上找就基本上都什么五点几分、六点几分，就算拍的好的了，三更是不错的。然后就选了两部那个、台湾电影，二零一五年的诗意《失忆》《尸体的诗》，其实这部电影呢，我看完之后我觉得还是拍的挺好的，它因为它的那种。这种思路跟我们之前讲恐怖片的不一样，他从头到尾其实你不知道哪里有什么鬼。他讲的就是一个吴康仁饰演的一个电视台的制作人，他讲就是他事业上也特别好，然后家里面又有一个特别漂亮的未婚妻，是谢欣颖饰演的。然后最近一段时间呢，这个陈浩他在拍摄一部关于冥婚婚俗的一个纪录片，然后他就发现他身上很多奇怪的事情。就比如说，他的胸口就会莫名其妙出现那种像被人挠伤了的痕迹。然后他洗澡的时候就会洗着洗着，他旁边就是会有一个头布满头发的头等等。他遇到了很多诡异的事情，而且他经常做梦，做梦的那个经历也特别诡异和恐怖，就跟他拍摄的这个冥婚其实有关系。因为今天节目最早的时候，石头姐有普及过所谓什么叫冥婚这个事情嘛？大概意思就是说，因为你在世的时候，这个女人没有结婚。那因为中国传统社会还是就是父系社会嘛，其实你要是没有结婚的话，你就不太好下葬，所以必须呢要对死后无所依嘛，所以你必须要说通过冥婚，你要进入另外一个父系家庭，就是你要入你那个夫家的那个什么祖宗牌位等等，然后你才能好好的安葬。那这里面的这个女鬼呢，她就是这样一个未婚而亡的女子，而且当地就台湾人有个说法，就是你不要在路上随便捡红包。因为你捡到那个红包，很可能就是这个女鬼选择她那个冥婚的那个对象吴康仁，她就捡到了那个红包，而且她跟这个女鬼其实是有这种前世的纠葛的。这个电影就是从头到尾，我就说大家都看不出来有什么奇怪的地方，一直到最后你能反过来推，就是你是细思极恐，就是为什么她胸口会有抓痕，为什么？他在梦境当中会遇到这些事情呢，其实是因为这个女鬼跟他是纠上辈子就是有这样，就捡到他的红包，然后最后这个小伙子是逃婚，所以这个女鬼就跟到他下辈子，他杀了这个吴康仁的真实的女友，冒充女友跟这个男友住到了一起，就是这样一个故事。而且我觉得就是讲回这种冥婚。我觉得这几年台湾恐怖片的质量相当的好。我后来就是2010年之后，我再去找那个港产的恐怖片，其实就跟内地一样，就是它不是真的鬼片，因为基本上就是要么是你的心理的魔咒，要么是你的幻想，它其实没有所谓的鬼。但是， 10年之后的台湾的恐怖片倒是都很不错。这部《失忆》大家也可以去看一下，它剧。台湾文化当中去挖掘一些民俗文化，然后把这种女鬼的形象嵌到到这里面，觉得看起来就会就像我们去年我们有做几期就是恐怖片的节目嘛，就是那种泰国的恐怖片。他发现就是拍着拍着都没意思了，你就会往回找，就是往你的传统、你的民俗当中去找一些恐怖的元素。那这部《诗意就是这样。
0: 呃，因为说实话，我有一些片子我并没有完整的看完。那这个片子是我看完了之后晚上不敢关灯睡的一个很重要的原因。因为我对恐怖片并不是非常的专业，所以这个分水岭我不太了解。但其实我觉得这部片子我自己能感受下来，比较典型的就是现代的恐怖片，它其实心理惊悚的成分是很高的。当然有很多外化的这种恐怖的氛围，但其实像你说的这个片子里边，我觉得它真正传递出来恐怖的氛围是这种。有点像是人在做噩梦的时候的那种东西，你始终沉迷在某一种氛围里面，无法挣脱出来。它更像是一种，就是你的现实跟梦境混合之后，然后你整个人很萎靡的那种精神状态。反正这个片子我真的就是挺恐怖的，嗯，但是吴康人挺帅的。而我觉得我们聊这期节目，聊前面跟聊后面感觉是两个不同的东西。前面感觉在聊文化，后面在聊恐怖片
1: 。对我真的觉得九十年代以后才有恐怖片。然后我刚刚我在群里一个群友的发言，他就说，他说没错，台湾恐怖片是华语的希望，我觉得也是，就包括前一阵特别特别火的这个《哭悲》，就也另外一个翻译叫《咒》，热度特别特别高，但它是另外一种形式的新兴的这种丧尸片、恐怖片结合的，但这个片好像也是。被禁掉了，好像也不能聊，但大家也可以去看。嗯，我想要问一下，就是《失忆》这个里边的女鬼，她有什么独特之处吗？其实我觉得没有什么特别独特之处，因为在她身上背负的最大的也是说她这个执念嘛，她想要找的这个相当于冥婚的丈夫逃婚，所以她必须就是我要到她下辈子，我还要继续跟她做夫妻，这种执念。也是也是女鬼的痴情，然后到最后一步就是也是台湾的那红衣小女孩，她其实有两部，第一部是二零一五年的，第二部是二零一七年的。我看下来，我会觉得第二部就是二零一七年那个版本会拍的更好一些，因为它这两部也是非常有直接的关系。那这个事件其实是取材自一个真实的红衣小女孩的事件，它是一个台湾的社会新闻，它就是讲就是一九九八年的某一天。有一家人，他去野外就是踏青旅游，他去了一个山，然后就是一边旅游就一边用那个 DV 嘛，就是录下他们一家人就是踏青的录像。但是不久之后呢，就是参与此次旅行的一个男子就突然暴毙身亡了。他的家人肯定就是想要通过回看那个 DV 嘛，毕竟纪念一下家人最后的时光，就会发现走到那个队伍的最后多了一个人，是一个脸色铁青。而且，就是身穿红衣服的、走路轻飘飘的小女孩。这个事件当时被爆出来之后是真实的，台湾新闻就很多人就觉得超可怕，怎么会是这样子？然后你你知道台湾人就很迷信嘛，他们本来就很信这样的东西，所以后来就被拍成了电影，就是这部《红衣小女孩》。第一部的剧情我就不讲了，第二部的话也可以不讲，大家可以去看。但是就是这里面呢，就是这个女鬼跟我们之前讲的都不一样，她其实是一个小孩儿，而且又是穿着红衣服的小孩儿。那你想？一个小孩他能有什么执念呢？其实他这里面的执念就是他以为他的妈妈不要他了，所以就是他变成厉鬼之后，其实他不断的就是通过这个所谓的中间人，台湾会有一些这样的法师，这样老师傅，他是能够开天眼，他是能够看见这个阴界的这些人，所以呢，那个小女孩就通过这个中间人就说：“我其实要找我的妈妈。”然后这里面它有三对母女关系，就分别是那个杨丞琳、徐伟宁，还有另外一个妈妈，就是三组母女关系的对照。最后呢，是通过爱感化了这个小女孩，就让这个小女孩相信，就是她并不是恶魔，她的妈妈还爱她，然后就化解了这个故事。嗯
0: ，其实这个红衣小女孩跟我们前面聊的龙婆，我觉得会有就是相似之处，就是他们其实都是在。世俗意义上，其实她们属于弱者，就是她们可以属于女性当中的弱者，因为她并不是成年或者是健壮的那种女性形象嘛，本身一个小女孩，所以当她变成一个鬼的时候，其实她会有极度的反差，就是这种极度柔弱跟极度狠厉的一个反差感。毫无感情的补充完了这句，嗯
1: ，<笑>我其实这十个片单，我觉得都挺推荐大家去看的。